0: Un fuerte aplauso a Cristo. Bienvenido, welcome. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, incluso a aquellos que están en vivo y a todo color con nosotros a través de las redes sociales. Estamos llegando a todo el mundo y damos gloria al Señor porque la Iglesia Rey de Reyes no nos limitamos y estamos ansiosos también de que llegue el día, o sea, el domingo 17, ¿verdad?, donde vamos a tener la oportunidad de poder comenzar nuestro primer servicio en English. Así que damos gracias al Señor. Fíjense, hermano, uno se sorprendería. No Hacen hace un, dos días atrás, eh, me hablaron acerca de una pizzería que se llama, creo que es Leña, ahí en el Gate 5. No sé si alguno de ustedes ha, ha comido ahí. Está metidita por ahí después de... después del de restaurante chino, a mano derecha, estoy dando promoción aquí, al lado, al lugar que él vive. <ríe> pero lo cierto es que me hablaron, ¿verdad?, de que vendían unas, unas pizzas artesanales, pero sabrosas. Entonces, llego al sitio, ¿no?, después de estar rebuscando y buscando por ahí, y pues cuando llego, ¿no?, y pregunto por el menú y todo, me doy cuenta que los dueños, pues son personas, este, diríamos nosotros anglos, ¿no?, este, y, y hago mi pedido de pizza y toda esa cosa. Y luego, pues yo dije: Bueno, pues déjame hablarle acerca del 17. Y cuando le digo a ellos en inglés, le digo: este, Yo soy el pastor Víctor Vázquez, eh, pastor de la iglesia Rey de Reyes. Inmediatamente ella me sorprendió a mí y me dijo: El 17. <risa> Y yo me quedé como que, ¿tú sabes cómo? Y ella me dice, sí, ya me han hablado y ya lo estoy promocionando a través de mis redes sociales. y ella me dice, el 17 vamos a estar allí. Y allí conocí al esposo de ella, que era el pisero, el que estaba haciendo las pizzas en un, en un horno de ladrillo, a leña. Una cosa bien chévere, hermano, se lo va a gozar. Así que, oye, se me hizo la boca agua. ¿verdad? <risa> Aleluya, damos gracias al Señor, estamos pasando unos tiempos muy bonitos, damos gracias a Dios, ¿verdad?, después de, 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 de tantas situaciones que, que hemos estado viviendo, pero hay algo que a resumidas cuentas, ¿verdad?, yo puedo decir, es que nosotros, hermanos, hemos sido y somos más que vencedores, ¿por qué?, porque mire que hemos, particularmente en Puerto Rico, hemos enfrentado en estos últimos, ¿qué?, tres, cuatro años, hemos enfrentado unos retos bien, 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 bien grandes, pero aún así, mira, el pueblo sigue adelante y sobre todo la iglesia está pujante. Los otros días eh, fui a, a, al teatro, ¿no? A, al cine, como usted quiera entenderlo. Hoy, pastor, no vaya al cine. Y, eh, mire, hoy fui con mi esposa, ¿no? Y, 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 y me encuentro que la sala estaba vacía. Y entonces mi hija me dice también lo mismo, que creo que en estos días había ido con el esposo y me dice que fue a Mayagüez. Y dice que los únicos que estaban en la sala era ella y, y su esposo. Y yo dije, ¿cómo en Mayagüez? Usted sabe que eso se pone así, ¿no? Pero aparentemente la gente tiene miedo de ir al cine, pero yo doy gracias a Dios que por lo menos a la iglesia no tienen miedo. Y se pueden dar ustedes un fuerte aplauso. Déselo ser usted mismo, usted mismo, de ser un fuerte aplauso, no tenemos miedo de estar aquí Y damos gracias a Dios, en la mañana de hoy tengo un mensaje eh, que considero muy muy importante eh, Particularmente de la que estamos comenzando este nuevo año 2021 Y yo le invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 8, verso 1 en adelante Donde nos habla acerca de una historia que vamos a utilizar como base del mensaje. Eh, ese encuentro que hubo entre Jesús y la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿okay? Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él dice que les enseñaba. Qué bonito eso, ¿verdad? Es hermoso. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues qué dices Aceptó, decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo. Hacia el suelo. Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto. Acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Salían uno. A otro, eh, perdón, uno a uno salían, dice, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están? Los que te acusaban Ninguno te condenó Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Ni yo te condeno Vete Pero le dijo algo bien interesante Muy importante no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Me puse a buscar el significado de esta palabra que sobresale en todo este relato histórico. Es la palabra conciencia. Porque en un momento dado dice que acusados, los que acusaban a la mujer por su conciencia, ¿verdad? Dice que entonces se fueron Pero me puse a buscar el, La definición en el diccionario Acerca de esa palabra Porque A veces asumimos ¿no? Que conocemos Realmente ciertas cosas Pero La realidad del caso es Que las definiciones que a veces le damos Es de acuerdo a lo que A lo que nosotros nos parece O a lo que otros dicen Pero me fui al diccionario y, y quise ver la profundidad realmente de esta palabra De la cual muchas veces hemos escuchado Conciencia Y la palabra significa Conocimiento Que el ser humano tiene, o sea que tú tienes y que yo tengo De nuestra propia No de otro Sino de nuestra propia Existencia Además Del conocimiento que tenemos De nuestros estados Pero también de cada uno De nuestros actos Ya sean buenos Pero también malos O sea que puede que la gente No sepa muchas cosas de usted No únicamente malas Estamos hablando incluso hasta de las buenas ¿No? Puede que el mundo desconozca realmente en esencia quién eres tú, quién soy yo. Pero cuando nosotros vamos a nuestra propia conciencia, que ahí solamente, escuchen esto que le voy a decir hoy. Si quiere, anótelo por ahí. Ahí no entra nadie. Ahí no entra nadie. Ahí solamente entra Dios. Y entra usted Y se llama la conciencia Solamente dos No entra ni su esposa Ni su esposo Ni sus hijos Ahí solamente entra Dios Y entra usted Ahí en esa bóveda secreta Que todos la tenemos Todos Ahí, ahí sí que es verdad Ahí tanto ricos como pobres Todos la tienen Y el único que sabe la combinación es usted y es Dios. En ese estado de conciencia, nosotros realmente sabemos de que sabemos quién somos a la hora de la verdad. Ahora, interesante que estando el Señor, y es que me llama la atención como que dice que Cristo se levantó temprano, aparentemente había ido al templo ya, porque dice que Él volvió al templo. Cuando dice que volvió es porque había estado. O sea, Cristo amadrugó. Fue al templo. ¿A qué fue al templo? No sabemos, pero suponemos que fue a orar. Pero él quiso buscar como un sitio privado. Y, y, y cuando leemos los evangelios, Cristo acostumbraba a ir a un lugar que no quedaba muy lejos. Que se llama el Monte de los Olivos. Porque allí en Jerusalén, yo nunca he ido, pero por lo que he leído y he visto, las cosas... O sea, aparentemente parecieran que están lejos, pero no. Están como que cerca. Y el Monte de los Olivos estaba cerca. Un lugar donde hay muchos árboles, particularmente de olivos. Y, y a esa hora me imagino pues nadie iba ahí, tú sabes. Me imagino que lo tendrían como un parque pasivo. Pero a Jesús le gustaba ir ahí. Pero le gustaba ir con el propósito de meditar y de orar, de hablar con el Padre. Y dice que después que el Señor... Pasó ese tiempo ¿verdad? de espiritualidad, de intimidad, de, de vamos a decir, de, de reforzar su ser interior. Regresa nuevamente al templo. Pero ya regresa con la intención de enseñar. Y dice que la gente, se, se, así mismo como estamos nosotros aquí, ¿no? se conglomeraba cerca de él para escuchar sus enseñanzas. Ahora yo, yo leo esto y... Y yo digo, wow, cuánto me hubiera gustado a mí poder estar allí entre esa gente, ¿no? ¿Qué cosas hablaría el Señor? Porque dice que la gente se gustaba, ¿no? Así mismo como gustamos nosotros estar aquí. Gustaba escucharle hablar. Pero dice que en medio de esa atmósfera espiritual todo tan bonito, me imagino, el día, el día le comenzó al Señor, le comenzó precioso, Ah, fue al, o sea, se levantó con deseo de buscar al Padre eh, Dedica tiempo de oración Y todo ¿no? Y de buenas a primeras se encuentra con este grupo De gente tan interesada En, en, en querer ser ministrada Y el Señor se sentía ¿no? Me imagino en las nubes allí Como me siento aquí yo en el día de hoy Pero dice que estando en esa atmósfera tan gloriosa De repente llegan los fariseos Y llegan los sauceos y todo lo feos Y les sorprenden. O sea. Interrumpen. Mi alma alaba el nombre del Señor para siempre. Interrumpen. Aquella, aquella. Dinámica tan linda. ¿no? Y dice que de repente. Tomaron por los pelos a esta pobre mujer. Me imagino que la traerían a rastras. Casi me imagino la traerían. La, la traerían semidesnuda. Porque dice que. De la sorprendieron en el mismo acto y me imagino que de ahí la agarraron y la llevaron a rastra y, y me imagino que ya le habrán dado su tunda en el camino. Dice que la pobre mujer viene y la tiran allí, como si fuera un animal. En medio de, de aquel escenario tan espiritual. No, no sé qué Cristo estaría hablando, ¿no? ¿Qué tema estaría tocando ese día allí con, con la gente? Pero dice que interrumpieron. Y le tiran a esta mujer allí. Y comienzan a acusarla. Entonces le dicen al Señor, ¿y ahora qué tú tienes que decir? Pero todo esto lo hacían, según vimos ahí, porque el interés mayor de ellos no era ni la mujer. Era utilizar la situación que estaba pasando... Para acusar al Señor. Para buscar un motivo. Porque lo que ellos querían era. Tratar de hacerle ver a la gente. Que Cristo era un falsante. Y que estaba yendo en contra de la ley. Que Dios había establecido. Entonces le dicen al Señor. La hemos sorprendido en Fraganti. O sea en el mismo acto o sea, que estaba con el hombre que estaba, ahí mismo la sorprende. No había forma de, de inventar, ni ella negar nada, ni el hombre con quien estaba negar nada. Pero mire qué cosa, que no llevaron al que estaba con ella, alaba lo que él vive. ¿Quién habrá sido? Tal vez habría sido uno de esos líderes también. Nadie lo mentó. ¿Usted no se dado no cuenta de eso en la historia? Tal vez era un político importante, no alaba lo que él vive un hombre de la sociedad bien parado, porque me imagino, porque ella era una prostituta y ella no se acostaba con cualquiera, ¿sabes? Digo, porque ella vivía de eso, la prostituta vive de eso, o sea, lo hace por trabajo generalmente, ¿no? Y me imagino que en ese momento estaba acostada con una persona que le estaba pagando bien, pero ese hombre lo dejaron quieto, la tiran a la pobrecita allí, Impresionante, dice que todo el mundo tenía una piedra. Desde el más chiquito hasta el más grande, todo el mundo tenía una piedra en la mano. Todos. Porque según vemos al final, dice que todos la soltaron. Quiere decir que todo el mundo ya iba preparado para pa, pa matar a la pobre, ¿no? Pero como les dije, el interés mayor de ellos era tratar de ver qué tenía que decir Jesús ante aquella realidad. Dice, la hemos sorprendido. Y la ley dice que nosotros tenemos la santa obligación que a tales personas hay que matarla, hay que, hay que lincharla, hay que extirpar esto del pueblo. Ahora, hay gente que piensa que Cristo vino a redescribir las cosas. Cristo no vino a cambiar nada. Esto es bien importante que todos lo tengamos presente, los cristianos. Cristo no vino a cambiar nada aquí. Él, al contrario, quiso poner las cosas en perspectiva como realmente son. Estos líderes religiosos, ellos estaban queriendo resaltar la justicia de Dios. Pero se habían, se habían olvidado de un elemento que es más importante que eso. Y es la misericordia de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? No hay duda que Dios es justo y que Dios es severo y que Dios quiere que las cosas se hagan de una manera. Pero la Biblia dice también que Dios es amor. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda, ese es el corazón de Dios. El deseo de Dios es bendecir al ser humano. Dios hizo este mundo y nos posicionó en Él porque, porque nos ama, porque tiene un plan, porque tiene un propósito para tu vida. Aunque tal vez hasta el día de hoy no lo has podido ver con claridad, pero la realidad es que Dios te dio un privilegio. Dios te ha coronado, te ha dado una familia. La Biblia dice que ellos entonces le dijeron, ¿y tú ahora qué tienes que decir a eso? Pero interesante que el Señor dice en la Biblia que, 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 que se agachó. O sea, hizo esto. ¿Cuánta gente habría? Yo no sé. Yo voy a suponer posiblemente habían allí 100 personas, ¿no? En, entre esa multitud. Por, por, por ponerle el número. Y comienza a escribir con el dedo en el piso. Ellos, ellos ahí eh, eh, estaban como leones rugientes, estaban como que, usted me entiende, la espera, lo que hacía falta era una mecha. Pero él seguía ahí venía. Y uno a otro me imagino que se habrán comentado, y es verdad, y el libro, el libro de, de, de Levítico dice tal cosa, y en el libro de Autonomio lo dice. Y, y yo me, me imagino, ¿no? Tratando ellos de alimentar su, su, su coraje, el alimentar, tú me entiendes, su, 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 su odio, su rencor, su amargura, sus cosas. Estaban ahí en eso. Voy a decir una cosa: las turbas no son fáciles. Eso lo vimos ahora día ahí mismo otra vez en la Casa Blanca, por poco queman aquello allí. O sea, las turbas no son fáciles. Pero dice que en medio de ese escenario, el Señor no quiso como que prestarle atención. ¿Y sabe por qué no quiso prestarle atención? Y yo quiero que tengan esto bien claro. Porque el Señor conocía la realidad del corazón de cada uno de los que estaban allí. Dios conoce mi corazón. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe qué es lo que hay dentro de mi conciencia. Porque como le dije al principio, el único que se mete ahí es él y es usted. El Señor sabía que había en la conciencia de cada uno de los que estaban allí. Que tal vez por fuera tenían su vestimenta que los identificaba como un tremendo fariseo, un gran líder religioso, el otro con su atuendo de saduceo el otro con su atuendo tal vez de, de, de escriba, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno de ellos eh, aparentando que es lo que acostumbra el ser humano ante la sociedad, esconder la realidad de lo que somos. ¡Allí estaba! Pero la Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de la presencia de Dios. No hay nada que nosotros podamos esconder delante del Señor y mucho menos delante tampoco de nuestra propia conciencia. Pero ahí estaban, tratando de hacerse ver los nenes buena gente. ¿eh? Como hacemos nosotros, alaba lo que él vive. Digo, aquí no hay gente así, ¿verdad? Pero la realidad es que los seres humanos somos expertos muchas veces en esto. Dice la Biblia que ellos insistieron, o sea, lo interesante es que esta gente estaban insistiendo, pero Cristo hizo silencio porque quiso enfrentar Aquel momento no fue con contra atacarlos a ellos verbalmente y decirle, hey, ustedes son unos hipócritas, ustedes son esto, ustedes son lo otro, ustedes son más malos que ella. No él no, él no, él no dijo ni, no dijo como decimos nosotros en Puerto Rico, no dijo ni esta boca es mía. Pero el Señor hizo algo muy poderoso, mire, y está ahí en la pantalla. Es el tema del mensaje de hoy. Y es que el Señor utilizó un guía, un instrumento. Que es lo más poderoso que hay. Y es que apeló a la conciencia. Nosotros los seres humanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nosotros. Rompemos relaciones con amigos, con amigas Con familiares incluso Incluso hasta dentro de la iglesia con hermanos en la fe Simple y sencillamente Porque nos creemos más moralistas que otras personas Nos creemos a veces mucho más correctos Entonces caemos muchas veces consciente y hasta inconscientemente en las mismas actitudes. Y a veces estamos en las iglesias y, y aparentamos que todo está bien, pero la realidad es otra. Hace unos años yo fui a un restaurante con mi esposa y la mesera que nos estaba atendiendo era una muchacha, pero bien delgadita, flaquita, flaquita. Los bracitos eran bien delgaditos. Entonces yo me di cuenta que ella coge una bandeja, eh, eh, comienza, o sea, estaba echando un montón de platos sucios de las mesas que estaban. Y yo me di cuenta que ella viene y levanta aquello que ni yo yo creo que lo hubiera podido levantar. Y levanta aquello. Y yo le digo... Oye, mire, y, y, y cuidado que se te va a caer porque eso pesa mucho. ¿Y sabe lo que me dice ella? Me dice, Señor, la conciencia pesa más y hay mucha gente que la cargan. Y yo me quedé como que... Yo no yo no, no, yo no vi esa bola venir, tú sabes. Me dijo, Señor, la conciencia pesa más y hay gente que la cargan. ¿Qué les digo? Que en el mundo en que nosotros vivimos, no nos damos cuenta, como que poco a poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Y hoy día le metemos un platito sucio, otro día le metemos otro plato sucio, como pasó en ese momento que yo la veo a la muchacha, y le metemos otro plato sucio. O sea, ya nos acostumbramos a tal punto que ya no nos pesa. Ya lo vemos normal. Pero aunque sabemos nosotros que estamos en esa misma condición, pero lo, lo, lo triste del caso es que, que nos gusta y muchas veces nos complace mucho en hacer lo mismo que hicieron. Esos religiosos ese día cuando tiraron a aquella mujer allí. Se olvidaron de su conciencia. Se olvidaron realmente de los platos sucios que tenían metidos allá adentro. Se olvidaron de que realmente había que poner la casa en orden. Porque Jesús dijo que muchas veces nosotros acusamos a otro, pero no damos cuenta de que el balcón de la casa de nosotros está sucio. Hay gente que, que, que siempre están así señalando, pero no se dan cuenta que hay tres dedos que lo señalan a ellos. ¿eh? Hay gente que hacen así. Fulano, pero los tres te señalan a uno. ¿verdad? Jesús dijo en una ocasión, ¿cómo nosotros vamos a estar queriendo sacar la viga del ojo a otro cuando nosotros tenemos, perdón, una estilla, ¿no? Cuando tenemos una viga metida nosotros mismos en el ojo. La conciencia... De esta gente Dice que los acusó tanto Porque Interesantemente cuando Cristo le está hablando Esto, Cristo Siguió escribiendo en el suelo Él como que Dejó A que La conciencia hiciera lo que Tiene que hacer Siguió escribiendo en el suelo Como que dándole chance a que ellos procesaran. Y dice la Biblia que acusados por su conciencia, y que yo me imagino que cada uno de ellos comenzó a pensar, wow, yo la semana pasada me acosté con ella. Me imagino que algunos de ellos habrán dicho. Y, y, y lo interesante del caso es que ella no, ella no dijo, no, pero mira, ahí está fulano que se acostó conmigo ayer y el otro, no, ella se quedó callada. Ella no dijo nada, ella calladita allí se quedó. Pero ellos en la mente ¿no? le acusaban, espérate, eh, tú eres un falsante, tú eres un mentiroso, tú, 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 tú eres un tramposo, tú te pasas haciendo negocio, engañando a la gente y te pasas ajuchándole el palo a aquel y hablas de aquel. Óyeme, eh, tú me entiendes, todo eso vino a la mente de ellos y tú eres un mal hijo y tú te crees que tú eres que tú eres un santo, pero tú has sido malo con tu madre, tú no has atendido y has sido malo con tu padre. Oye, los momentos cuando más has necesitado, tú le has sacado los pies. Y ahora tú vienes aquí a traer a esta mujer aquí, a acusarla y a matarla. Ahora tú te atreves a coger esa piedra para quitarle la vida a este infeliz, cuando tú has sido peor que ella. Eso comenzó a venir a la mente de cada uno de ellos. Déjame decirle algo. En esta mañana nosotros estando aquí, la conciencia nos trae a la memoria muchas cosas. Nunca me olvido, y esto pasó de verdad, lo escuché de labios de un evangelista muy reconocido eh, a nivel internacional, que él estaba contando que cuando él comenzó en sus años de estudio en el seminario, dice él que él le robó a un compañero unos lápices en colores. Que tenía el compañero para marcar la Biblia. Él se lo robó. Se quedó con ellos. Y habían pasado ya como 40 años. Y ya el hombre era evangelista. A nivel internacional. Muy reconocido y todo. Pero él dice que él nunca se olvidó. De esos lápices de colores. Que le robó en el seminario. A un compañero. Y dice él que un día él fue. Y compró un paquete de, de lápices en colores. Y llamó a, a esta persona que era pastor y fue y llegó a su casa y dice él que fue y le hizo entrega de los lápices. Entonces cuando le dan los lápices, el, 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 la persona que los recibe le dice, Pero, ¿por qué tú me das esto a mí? Y le dice, ¿te acuerdas cuando estábamos en el seminario? Sí. ¿Te acuerdas de un paquete de lápices de colores que a ti se te, se te perdieron? Ah, Sí. Fui yo el que te lo robé Yo nunca me olvido de esa De esa historia Porque uno siempre se acuerda de las cosas Hasta de una peseta que uno robó Uno nunca se olvida De las cositas que tal vez tu esposa nunca se enteró, ni tu marido se enteró, ni de tus hijos se han enterado. Pero eso está aquí, la conciencia. Y muchas veces estas cosas no nos ayudan a crecer. No nos ayudan a que nosotros podamos despuntarnos en la vida. No, no, no nos sentimos felices, no nos sentimos en paz. Porque nunca hemos puesto esas cosas en orden. Nunca hemos limpiado la conciencia. A veces somos tan verdugos, a veces con un infeliz, por una simpleza, cuando hay veces en la vida nosotros hemos sido peor. Yo nunca me olvido, ¿verdad? Porque yo llevo 27 años pastoreando los líderes. Que he tenido en la iglesia, no, no, no estoy hablando de los de ahora, estoy hablando de siempre. ¿no? Hemos tenido líderes, unos van, otros vienen. Pero lo cierto es que yo he tenido líderes que han sido tan tan inhumanos, tan insensibles. A veces yo he tenido hermanas que me dicen, pastor, y mire, esa hermanita que viene a la iglesia y viene con esa faldita y esto, y esa que viene muy revocada. Y, y yo le dije... Y muchas son así, son como que. Y yo le digo, hermano, pero. En Perú hay un dicho: en Perú hay un dicho que dice que la vaca se olvida que fue novilla. Yo le digo, acuérdate que cuando tú, te, para los años 60, acuérdate que tú te ponías aquellas minis acá arriba alaba lo que él vive sí porque ahora critican ahora a los jovencitas que usan los, los maones con los boquetes ¿no? pero yo le digo acuérdate de los hot pants que tú te ponías digo no es que estoy justificando causa. a lo que me refiero es que uno tiene que ser paciente no vamos a salvar la gente tú me entiendes eh, a las bravas si el señor fue tan misericordioso con usted tan paciente con usted, también el Señor lo quiere ser paciente con otros hoy día. ¿Cuánto era un aplauso al Señor por eso? Sí, porque nunca me olvido de otra que me decía, Pastor, y los jóvenes tienen espíritu de rebeldía, ¿y por qué? Porque se ponen esos pelos así parados, así. Y yo le digo, ¿y no te acuerdas de los afros que tú te hacías? Alaba lo que él vive. Que llegaban al cielo. Y el que no tenía afro se hacía un permanente porque quería tener un afro, ¿se acuerda? Porque yo me le hice, yo me hice un permanente una vez. Y andaba con mi Kelly, mi, ah, y andaba con una jaqueta de esa de, de afro, ¿ah? Sí, todos alábalo. a muy Muchos se están riendo aquí porque saben de qué saben. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, me gustaba, ¿no? Y andaba con aquel flow de guapo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Y nos trepábamos el pantalón hasta acá. Uno, uno, uno. Era uno solo, ¿no? Era uno solo porque era el flow, era así. Hay un dicho que dice que el que no tiene dinga tiene mandinga, ¿no? Ese día tiraron a la mujer allí ¡Fum! Y ellos estaban a ley de caramelo de matarla, ¿sabe? A ley de caramelo. Pero el Señor apeló a la conciencia. Estamos en un año nuevo y no podemos seguir como tal vez vivimos el año pasado, como vivimos el antipasado. Tenemos que limpiar la conciencia. Porque yo conozco mucha gente dentro de la iglesia que son cristianos, no digo que no sean cristianos, pero no hemos limpiado la conciencia. Usted sabe que muchos de nosotros en la casa, ¿verdad? Muchos tienen una, una cajita de de seguridad, ¿Cómo le llaman? Eh? Una caja fuerte, ¿no? Muchos tienen esa cajita en la casa, no porque guardan dinero, sino porque guardan papeles importantes. ¿Eh? Por si acaso se quema la casa, pues uno quiere tener los papeles más importantes ahí. Porque muchas de esas cajas son a prueba de fuego, ¿verdad? Y son a prueba de agua. Pero aunque somos cristianos, el problema ha sido que nosotros tenemos una caja fuerte donde no hemos querido que el Señor se meta ahí que saque y limpie ahí. y el Señor quiere meter las manos allá adentro hay que abrirle esa bóveda para que veamos la vida diferente para sentir realmente la necesidad y el dolor de la gente Tenemos que darnos cuenta que, que necesitamos de la misericordia de Dios. Yo la necesito, usted la necesita. Y no vamos a poder hacer la diferencia en el mundo a menos que no, no nos armemos de esa actitud. Qué lindo hubiera sido que ellos hubieran tomado a esa mujer y en vez de estar acusándola, la hubieran llevado allí hubieran dicho... Señor, ¿verdad que esta mujer tiene oportunidad de salvarse? La hemos traído aquí para que tú ores por ella, para que tú le muestres el camino, un camino mejor. Que lo hubieran llevado allí con esa intención de que ella se restaurara. ¿Qué diferente hubiera sido? Nosotros estamos desafiados por Dios. En este año a que nosotros sumamos esa misma actitud con los jóvenes, hay gente que dice, ah, este mundo está perdido y los jóvenes están así. Mire, sh, sh, baje, baje, baje. Póngase en el lugar. Ah, y que la gente, y, y, sh, baje, baje, baje. vamos a ponernos en el lugar del vecino. Vamos a orar por ellos, vamos a ver, a tener misericordia, a entender que, que necesitan ayuda. No nos convirtamos en jueces de nadie. Nosotros ninguno estamos en la capacidad de, de juzgar a nadie, de condenar a nadie. Dios nos ha puesto para, para ayudar, para que traigamos a la gente a los pies de quien realmente nos puede poner sobre nuestros pies. Y se llama Jesús. Yo le invito a estar en pie conmigo. Inclinemos nuestros rostros. El Señor le dijo a aquella mujer unas palabras maravillosas. Cuando todos se fueron acusados por su conciencia, el Señor se puso de pie. Y estaba él y estaba ella solitos los dos allí Con un montón de piedras Solo quedaron piedras Y el Señor le dice a la mujer ¿Dónde están los que te acusan? Él le dice Señor no están Se han ido todos, se fueron el Señor le dice unas palabras tan lindas que es las mismas palabras que te dice a ti en el día de hoy el Señor le dice yo tampoco te acuso y que bien pudo, pudo haberlo hecho porque Él tiene la autoridad pero le dice yo no te juzgo yo no te culpo y el Señor te dice aquí en el día de hoy que tampoco te juzga tampoco te condena el Señor no está aquí para decirte que te vas a ir al infierno. Al contrario, el Señor te quiere dar una segunda, una tercera, una cuarta. Es más, el Señor te quiere ayudar a que te pongas sobre tus pies y que sigas adelante. El Señor le dice, lo único que quiero es que no vuelvas a pecar. No vuelvas por el camino que estuviste. No se sabe bien quién fue esa mujer Algunos dicen que fue María Magdalena Pero vamos a suponer que fue María Magdalena pues Déjame decirte algo María Magdalena se convirtió En una mujer que vivió agradecida del Señor Toda su vida ¿Por qué? Porque nadie tiene misericordia de nosotros Como la tiene el Señor a tu rostro ahí donde estás y vamos a meditar y vamos a hacer una oración
1: levanta tu mano conmigo al cielo en esta mañana quizás hoy te das cuenta que hay, hay pecado en tu vida tú eres un hijo de Dios pero te das cuenta que hay áreas de tu vida hay áreas en esa caja fuerte que no le has permitido a Dios trabajar hagamos una oración de arrepentimiento juntos como iglesia como hijos de Dios Señor tú conoces nuestros corazones más allá tú vas más allá de las apariencias Señor tú conoces lo más profundo de nuestro ser y hoy te pedimos perdón si hemos juzgado si te hemos fallado si hemos pecado contra ti y te damos gracias Señor que tú eres un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades y que tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana en el nombre de Jesús Amén ahí donde estás Me gustaría hacer otra invitación. Por mucho tiempo yo luché con muchas cosas que trataba de cambiar por mi cuenta, por mis propias fuerzas y no lo lograba. Leí libros de estos de, de, de positividad, leí libros que de, de mejorarte tú como persona, pero me di cuenta... Que como ser humano tengo un límite. Sin embargo, nuestro Dios no tiene límites. Es posible que tú estás aquí en esta mañana y, y te encuentras como esa mujer que estaba tirada en el suelo. Quizás muchos te han señalado. Quizás muchos te han juzgado por tu pasado, por tu apariencia por la manera que viste, que hablas. Quizás aún en otras iglesias te han rechazado porque no encajas en la manera como eres. Pero yo estoy aquí para decirte que Jesús siempre hace la misma pregunta, hace la misma propuesta. Aquel que esté libre de pecado, que tire la última piedra. Y luego te pregunta ¿Dónde están los que te acusan? Tampoco yo te acuso Jesús es el Hijo de Dios Que fue enviado por Dios Para hacer lo que tú y yo No podíamos hacer A salvarnos De nuestro pecado A liberarnos de nuestras ataduras De nuestras adicciones De nuestra depresión De nuestra ansiedad de nuestra esclavitud y hoy lo único que necesitas hacer es decirle que sí a Dios y permitir que Él haga lo que tú no has podido hacer liberarte transformarte hacerte nuevo es posible que en algún momento le diste la oportunidad a Dios, pero le has dado la espalda. Él te da otra oportunidad hoy. Así que quiero hacer otra oración. Todos juntos, ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y repite esta oración conmigo de lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Tú eres mi salvador. Transfórmame de adentro hacia afuera. Amén. Si tú tomaste esta decisión hoy de abrirle tu corazón a Cristo, yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano. Queremos orar por ti. Dios te bendiga vamos a darle un aplauso fuerte al Señor habrá alguien más habrá alguien más Dios te bendiga quiero que sepan que no están solos que la mayoría de los que estamos en este lugar en algún momento tomamos esa decisión y que la iglesia está para ayudarte a encontrar tu propósito en Dios a tomar ese próximo paso desde la fe Así que al final del servicio nos encantaría conocerlos, estrechar su mano o darle el puñito por la pandemia, ¿verdad? <ríe> y si tú nos estás viendo a través de las redes sociales y tomaste esta decisión, escríbenos un mensaje. Queremos orar por ti, queremos conectarnos contigo. Al final del servicio habla con uno de los líderes tenemos un poquito de café para ustedes, si nos visitan por primera vez también nos encantaría conocerlos y les tengo dos noticias que son dignas de celebrar, el próximo domingo 17 de enero a la una de la tarde vamos a tener nuestro primer servicio completamente en inglés Now I'm gonna say it in English for my friends in the back. Next Sunday, it's our first full English service. And we're so excited and we're so happy that you're here with us because we know that God has an amazing purpose for your lives and we're so happy to be a part of that. So please spread the news. This Sunday at 1 p.m., we're gonna have our first English service ever. So if you're watching online, You're uh, an English speaking person There's a place here for you There's a place here for you Nosotros somos una iglesia misionera Y Dios nos ha regalado Un campo misionero aquí mismo En el patio de nuestro hogar Saben, hace años Cuando me, me mudé de niño a Texas Fue una experiencia bien difícil El no saber el idioma El no saber inglés y qué bendición fue yo tener una iglesia que hablara mi idioma. Nosotros como iglesia podemos proveer este servicio. Y qué bendición que Dios cuente con nosotros, de todas las iglesias en el oeste que cuente con nosotros. Y quiero también anunciarles que el martes, este martes no, el próximo martes, el 19 de enero, vamos a estar comenzando un nuevo discipulado que se titula Camino de crecimiento y esto es para todas esas personas que quieren descubrir el propósito divino por el cual han nacido si tú llevas aquí un tiempo sentado quiero que sepas que Dios tiene un propósito contigo no importa si eres nuevo o si llevas años en esta casa Dios quiere utilizarte para grandes cosas así que al final del servicio vamos a estar apuntando registrando a todas las personas que estén interesadas esto va a ser los martes a las 7 de la noche vamos a tenerlo presencial también vamos a tenerlo por zoom y si hay alguna persona que falte uno de los martes durante eh, el día de martes a viernes de 9 a 12 pueden venir y tomarlo grabado también así que no hay excusa mis hermanos para seguir para no seguir creciendo dios quiere que continuemos creciendo amén al final en la en el atril que está en la salida eh, donde se registraron al principio ahí también se pueden registrar para este discipulado y finalmente quiero darle gracias a todos los que a través de su generosidad hacen posible que semana tras semana se lleve a cabo este servicio no solo aquí sino también en Perú en República Dominicana en Ecuador es a través de nuestra generosidad que continuamos estableciendo el reino de Dios aquí en el corazón de la humanidad Y quiero decirle algo Para los que no lo sabían ¿Cuántos tienen la aplicación de la Biblia? New Version en su, en su celular Que te da el, el, el todos los días El versículo bíblico del día Una herramienta excelente Y es completamente gratis Pues quiero que sepan Que nosotros ponemos un granito de arena Mes tras mes como iglesia Aportando económicamente Para que gente como usted Y como yo alrededor del mundo también pueda obtener esta aplicación así que desen un fuerte aplauso por eso y si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa a través de tu generosidad puedes hacerlo a través de ATH móvil al número que está en la pantalla 787-964-3630 o también al final del servicio eh, los, los diáconos tienen las cajas de, de diezmo y ofrendas discúlpenme esa es mi hija <ríe> al final del servicio pueden depositar en las cajas de diezmo y ofrendas eh, su diezmo y ofrenda también pueden entrar a iglesia diagonal donaciones si nos estás viendo por internet bueno Dios nos bendiga vamos a despedirnos con una oración y recuerden que este miércoles tenemos nuestro primer servicio Cielo en la Tierra a las 7 de la noche, aquí presencial y también en línea. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, gracias por este domingo glorioso. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia para celebrarte, pero también para disfrutar de tu presencia, para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación y que esta semana podamos seguir creciendo en ti y seguir siendo luz y sal a un mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, Amén. Dios los bendiga. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestra comunidad de fe y en nuestras misiones en República Dominicana, Ecuador y Perú, puedes enviar tus donaciones a través de ATH móvil al 787-964-3630 o ve a diagonal donaciones